0: Willkommen zu unserem Podcast. Wir sind der neunte Jahrgang der Solgraben Schule in Bad Nauheim. Wir sind Liliana, Christian, Charlotte und Peminde und alle zwischen 14 und 16 Jahre alt. Wir haben in unserer Bucherei in der Schule jeden Freitag zusammen an diesem Podcast gearbeitet. Wir haben das Buch Keiner Zwischen uns gelesen und erzählen euch die spannende Geschichte von Liebe und Freundschaft. Ein Thema, was jeder Jugendliche kennt. Der 15-jährige Nelson wohnt alleine. Sein Vater ist gestorben, seine Mutter ist oft in der Klinik wegen Depressionen. In seiner Kindheit wurde er oft gemobbt. Weil er oft alleine zu Hause ist, ist er ein sehr sensibler und selbstständiger Typ.
1: Nelson sieht Marie und verliebt sich.
2: Es ist der erste Tag im neuen Halbjahr. Und Frau Häuser hatte uns schon vorgewarnt, dass wir zwei neue Schülerinnen bekommen. Aber niemand hatte mich vorgewarnt, was das für mich heißen würde. Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und gucke einfach, wie alle anderen, unsere beiden neuen Mitschülerinnen an, die total verschüchtert nebeneinander vor der Tafel stehen. Die eine blonde, wie sonst was. Von der anderen kann man die Haarfarbe nicht erkennen. Unter dem Kopftuch trägt sie extra noch so ein Band, damit man auch nicht den Schatten eines Haares sieht. Dazu ein langes Gewand, unter dem nur ihre Turnschuhe hervorschauen. Die Blonde ist bisher hier in Hamburg auf eine Privatschule gegangen, sagt sie mit Piepsstimme. Die im Kopftuch erst vor einem Jahr mit ihren Eltern aus Afghanistan geflüchtet, erzählt Frau Häuser. Marie und Barin.
1: Nelson
3: und Hamza stehen vor einem Club, Crossed. Auf einmal kommt ein Mädchen und ein Junge raus. Offensichtlich haben sie ziemlich heftigen Streit. Auf einmal schlägt er sie hart ins Gesicht. Der Junge verschwindet. Hey, er ist weg, beruhigt Nelson das Mädchen. Er sagt ihr mehrmals, dass alles gut ist und dass er weg ist. Sie liegen in Nelsons Bett. Zum ersten Mal hat er so nahen körperlichen Kontakt zu einem Mädchen. Ihre weichen, braunen Haare berühren sein Gesicht. Das krasseste Gefühl ever. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, bringt Nelson Katharina, das Mädchen von gestern, zur Bushaltestelle.
1: Marie hat sich längst in Nelson verliebt. Jetzt sah sie ihn eng mit Katharina an der Bushaltestelle. Das nimmt ihr jede Hoffnung. Sie geht zu ihrer neuen Freundin Gülcan, um sich von ihr trösten zu lassen.
3: Gülcan schlummert so selig, als gäbe es kein Leid auf dieser Welt. Als ob ihre beste und zutiefst unglückliche Freundin überhaupt nicht neben ihr läge und dringend ihres Trostes bedürfte. Ich seufze, in der Hoffnung, dass sie davon aufwacht. Resultat? dann lächelt im Schlaf. Ich seufze etwas lauter, doch es ist aussichtslos. Resigniert drehe ich mich auf den Bauch und angle unter dem Bett nach meinem Handy und Giljans Kopfhörern. Ich stelle Lana's Once Up in a Dream an und leide vor mich hin. Nelson. Nelson hat eine Freundin. Ich war gerade auf dem Weg zur Bibliothek, als ich sie gesehen habe. Händchen halten und strahlen vor Glück. Die Minuten, die wir nebeneinander standen, waren die absolute Hölle für mich. Natürlich waren mir alle Bücher der Welt mit einem Male gleichgültig. Statt zur Bibliothek fuhr ich zu Gültern, in deren Armen ich weinend zusammenbrach. Seltsam. Aber auf den Gedanken, dass Nelson eine Freundin haben könnte, war ich noch nie gekommen.
2: Alarm.
3: Ein nettes Mädchen, sagt Mama. Aber eine Erklärung hätte ich trotzdem gerne.
2: Ich erzähle, wie Katharina von ihrem Ex ins Gesicht geschlagen wurde und heulend vor dem Club stand, ohne Schlüssel und so. Mama findet es gut, dass ich geholfen habe.
3: Wo hast du sie denn schlafen lassen? In meinem Bett. Und dann hast du wahrscheinlich auf der Couch gelegen?
2: Ich muss kurz überlegen. Mama ist ziemlich gechillt. Aber ist sie gechillt genug? Nee, sie wollte in meinem Arm schlafen. Mama guckt mich mit großen Augen an. Sonst war nichts, sage ich schnell. Die war todmüde und ich auch. Wir haben einfach nebeneinander gelegen und gepennt. Mama reißt immer noch die Augen auf und ich frage mich, ob sie wirklich so gechillt ist, wie ich dachte. Nelson! Hm?
3: Ich find's schön, dass du ein nettes Mädchen kennengelernt hast. Aber wir müssen über einige Dinge sprechen. Eine Beziehung?
2: Mama, das ist keine Beziehung.
3: Umso wichtiger ist es, dass man bestimmte Dinge beachtet.
2: Oh Mann, hätte ich mal den Mund gehalten.
0: Nach diesem Gespräch geht Nelson zu Hamza und erzählt ihm von Katharina. Nachchecker, wie war's?
2: Ach, wenn du jetzt hier bist, um mich zu fragen, ob da was lief, dann muss ich dich enttäuschen. Da war nichts, Digga.
0: Ach komm, erzähl's <lacht> mir doch.
2: Ja gut, sie war in meinem Bett. Und ihre Haare, sie waren so schön, so sanft, so weich. Oh, das war das schönste Gefühl. Was ich meine, da war nichts. Nelsons Mutter hat des Weiteren einen Brief von der Schule bekommen, wegen, naja, nun mal gar nichts. In dem Brief steht, dass Nelson schon öfters mal nicht in der Schule war. Und deswegen gibt sich die Mutter die Schuld dafür, weil sie denkt, dass sie Nelson in den Stich gelassen hätte. Nelson möchte deswegen sein Leben verändern. Er nimmt ein Buch aus einem Regal und beginnt zu lesen. Am nächsten Morgen, genau der Morgen der Klassenfahrt, liegt die Mutter in der Klinik. Nelson hat verschlafen, schafft es aber ziemlich knapp doch noch zur Klassenfahrt. Herr Zimmermann hat des Weiteren eine tolle Idee, indem sie eine
1: Ziegelbrennerei besichtigen. Nelson, schon in der fünften Klasse gemobbt hatte, hat in der Jugendherberge angefangen, das zukünftige Paar Nelson und Marie zu verspotten. Auf dem Weg zur Ziegelbrennerei redet Nelson deshalb nur mit anderen, weil er nicht schon wieder in den Verdacht geraten will, er sei in Marie verliebt. Marie versteht das nicht und wird nervös. Sie laufen die Landstraße entlang. Dort hängen rechte Wahlplakate an den Bäumen. Ibo grinst Marie an und liest vor. Maria statt Scharia. Natürlich deutsch, natürlich blond. Zu geil. Marie, bist du das? Marie wird rot. Sie schämt sich und wird sauer. Beim Abendessen teilt Ibo aus. Jetzt reicht es, Marie. Guten Appetit, Streberin.
0: Bam! Marie schmeißt den Teller auf den Tisch und die grünbraune Soße spritzt überall hin. Sie geht dann in ihr Zimmer und Gülcan folgt ihr. Marie hatte genug und einen erstaunlichen Plan, den sie Gülcan erklärte. Nach dem Abendessen geht Nelson zu Ibo, um ihn mit dem zu konfrontieren, was gerade passiert ist. Aber Ibo nimmt es nur als Scherz und fragt Nelson, ob er auf Marie steht. Nelson merkt, dass es sinnlos ist, mit ihm zu diskutieren und geht. Als Marie mit dem Erklären fertig ist, sagt Gülcan sofort Nein. Marie will das Plakat an der Straße ändern und Gülcan ist dagegen. Also lässt sie Gülcan dort stehen und beschließt, alleine zu gehen. Als Marie dort ankommt, bemerkt sie, dass der Baum zu hoch ist und dass sie das Plakat nicht erreichen kann.
1: Gülcan macht sich Sorgen, weil Marie alleine losgegangen ist. Gülcan geht ihr hinterher, läuft aber an der Landstraße in die andere Richtung und findet Marie nicht. In der gleichen Zeit schafft es Marie, zu den Plakaten am Baum hochzuklettern. Als sie ihren Edding benutzt, wird sie von einer Polizeistreife wegen Sachbeschädigung mitgenommen. Später bringt ein Polizist sie zurück zu Jugendherbergen und Marie
2: sucht Gülcan. Sie macht einige Änderungen am Plakat und als sie zurückkommt, ist Gülcan dann zu sehen. Marie weiß nicht, was sie tun soll und versucht Gülcan anzurufen, aber sie antwortet nicht. Sie geht raus, um sie zu suchen. Und schreit bildschirm überall, aber sie konnte sie nicht finden. Nach allem, was passiert ist, konnte Marie sich nicht zurückhalten und bricht in Tränen aus. Hamza, der vor der Jugendherberge stand, sah Marie und ging zu ihr. Er nimmt sie in den Arm und versucht sie zu beruhigen. Nelson, der am Fenster stand, traute seinen Augen nicht. Aus seiner Sicht sah es so falsch aus. Alle Emotionen stürzten in ihn, in Wut. Traurigkeit und Verrat. Wenn ich jetzt einen Reset-Knopf hätte, würde ich ihn drücken, denkt Nelson.
0: Nelson lag in seinem Bett, als Hamza hereinkommt. Hamsa zieht ihm seine Decke weg und Nelson schnappte sich zurück. Hey, Tigger, was ist denn los?
2: Du wusstest, dass ich was von ihr will.
0: <lacht> Willst du ihr wegen Marie, oder was?
2: Ich antworte nicht.
0: Bruder vor Luder, Nelson...
2: Du Verräter, sie ist kein Luder und du bist kein Bruder.
1: Jetzt haben die beiden Freunde, Nelson und Hamza, Streit wegen Marie. Fängt Hamza etwas mit Marie an? Welche Rolle spielt Katharina? Kommen Nelson und Marie doch noch zusammen? Was wird aus Nelson und Hamza, die jahrelang beste Freunde waren? Und wer verliebt sich in Barin? Das andere Mädchen, das mit Marie in die Klasse kam, nur so viel sei verraten. Nelson haut nach dem Streit mit Hamza von der Klassenfahrt ab und löscht auf dem Weg alle Fotos von Hamza aus seinem Handy. Der fiese Ibo dreht richtig auf. Hamza hat ein Geheimnis. Jemand zerstört Maries Geburtstagstorte. Das Orakel hat am Ende doch recht. Behandelt. Wer antworten will, darf selbst lesen. Die Autorin, Caroline Ristev im Interview.
4: Ich bin Aurelio, ich bin 16 Jahre alt und bin hier im Interviewteam.
3: Schön, dich kennenzulernen. Also ich bin Fabienne, ich bin 15 Jahre alt und bin auch hier im Interviewteam. Hallo Fabienne. Also ich bin Romy, ich bin auch 15. Ja, es freut mich, dass ich hier im Interview sein kann. Super, ich freue mich auch sehr.
5: Ich bin Elis und ich bin auch 15. Hallo Elis.
4: Eine der ersten Fragen, die ich mich vor allem ganz, ganz stark gestellt habe, war, wie sie zu dem Buchnamen oder besser gesagt zu dem Titel kam. Keiner zwischen uns. Wir hatten viele Grundideen, mit was das zusammenhängen könnte, aber waren uns jetzt nicht hundertprozentig schlüssig dabei.
5: Also ich wäre richtig gespannt, mal von dir so ein bisschen zu hören, was ihr für Ideen hattet. Dann sage ich dir auch, was ich mir dabei gedacht habe.
4: Also ich habe dabei interpretiert, mit keiner zwischen uns, dass äh, diese Bindungen zwischen Teenagern ganz stark dargestellt wurde und vor allem auch wie alles zerreißbar ist und dann wieder sich aufbauen kann durch viele Streitigkeiten und wieder Wendepunkte dazwischen und alles so ein bisschen unübersichtlich ist in dieser Teenie-Phase des Lebens, sagt man ja immer.
5: Genau, also so ungefähr habe ich mir das auch gedacht, dass ähm, eben die Freundschaft zwischen Hamza und Nelson, äh, die ist ja echt eine Zerreißprobe ausgesetzt, aber die Freundschaft ist eben stärker. Und genauso auch zwischen Marie und Nelson. Ne? Da, da gibt es auch eine Probe oder einen Test, ob die das jetzt schaffen oder ob sie sich doch zerstreiten und gleich wieder auseinandergehen, Aber da sind die Gefühle auch stärker und man kann es auch noch äh, so ein bisschen auf Barin und die Klasse beziehen. Weil Barin ist ja am Anfang in der Klasse nicht so drin, ne? äh, wird nicht so wahrgenommen und ist so ein bisschen außen vor. Und dann am Ende setzt sich die Klasse aber wirklich für sie ein. Also da ist eben auch keiner zwischen ihnen. Das waren so meine Gedanken dazu.
4: Danke für Ihre Antwort. Ja, dann waren wir schon mal gar nicht so falsch mit der Interpretation dahinter.
5: Wie konnten Sie die Jugendsprache im Buch nachmachen? Ja, da habe ich wirklich mir ständig Notizen gemacht, wenn ich irgendwas aufgeschnappt habe. Ich war ja jeden Tag mit den Jugendlichen zusammen, habe sozusagen gut hingehört. Als ich dann das Buch selber geschrieben habe, da war ich nicht mehr Lehrerin an der Schule, aber bin dann trotzdem diese eine Klasse mal besuchen gekommen und hatte... Ein Fragebogen dabei, also ich habe den auch erzählt, ja, ich schreibe ein Buch, in dem Fragebogen waren eben verschiedene Begriffe oder Fragen, wie würdest du das sagen, wie würdest du das sagen, ist der Begriff, würdest du den verwenden oder würdest du den nicht verwenden und da haben sie mir den Fragebogen net netterweise ausgefüllt und das war dann auch nochmal, ja, konnte ich dann gut nutzen. Wie diese Sprache für euch wirkt, das würde mich wirklich interessieren.
4: Also ich kann jetzt nur für mich reden, dass ich das eigentlich auch sehr authentisch fand. So also vom Teenie-Leben eher her, so die Wortwahl, was da drin war, das war schon sehr, sehr authentisch. Also ich konnte mir auch so denken, dass es jemand gleich Ältriges von mir geschrieben hätte. Und das fand ich auch das so authentisch an dem okay. Das ist auch so gewirkt hat, wie als wäre es äh, basiert auf einer wahren Begebenheit. Also würden Sie das auch sagen, dass es basiert auf einer wahren Begebenheit, gewisse Punkte?
5: Ja, genau, das würde ich sagen. Also es fand so eine Klassenfahrt statt, wo die Schüler dann wirklich mit rassistischen Plakaten konfrontiert waren. Die, die Einstellung jetzt gegenüber Schwulsein, die habe ich auch so erlebt. Diesen Stuhlkreis gab es tatsächlich mal, an den Nelson denkt, als er überlegt, nee, das zieht uns beide in den Abgrund sozusagen ja, und auch die Schüler an sich, also was Nelson so auch im Kleinen erlebt, das habe ich hier und da eben aufgeschnappt. Und ich sehe so einen Nelson vor mir, der eben damals auch da ein Schüler war.
4: Ich bedanke mich sehr für Ihre Antworten und für die Fragen, die Sie gleichzeitig gestellt haben und würde gerne zu der Romy das Mikrofon weitergeben.
3: Danke. Also meine erste Frage ist, welche Absicht haben Sie mit dem Buch oder die Message
5: dahinter? Einmal hatte ich einfach die Idee, so eine Geschichte zu schreiben und man. Also falls ihr selber mal schreiben wollt, mein Tipp wäre, einfach rauszulassen, was in euch ist, was raus will. Das sollte die Hauptabsicht sein. Aber natürlich hatte ich auch noch so Nebenabsichten, dass ich irgendwas zeigen will. Und das waren zwei Sachen. Einmal wollte ich jungen Menschen, die ganz anders aufwachsen, meinetwegen auf einem kleinen Dorf, wo es nur so eine Dorfschule gibt, wo alle seit 300 Jahren in diesem Dorf leben Na, oder an der polnischen Grenze, wo die Lage ganz anders ist, ne? in so einem kleinen Städtchen meinetwegen oder ganz behütet bei sehr reichen Eltern auf eine Privatschule gehen. Den wollte ich gerne auch mal einen Eindruck vermitteln, wie eben andere leben, dass sie auch mal über ihren Tellerrand gucken können. Und dann wollte ich äh, gerne Jugendlichen, die genauso leben, wie es in diesem Buch geschrieben ist, die wollte ich eben auch mal die Möglichkeit geben, dass sie sich selber in einem Buch wiederfinden. Ich bin Fabienne. Ist eine Fortsetzung geplant von dem Buch oder ist es ein Buch gewesen? Also ich denke, zu der Geschichte wird es keine Fortsetzung geben. Es ist für mich abgeschlossen und rund. Und die Figuren sollen nun erwachsen werden und ihren Weg gehen. Und äh, ich werde über andere Menschen schreiben oder bin auch schon dabei. Mich würde schon interessieren, ob ihr anstellen irgendwie auch dachtet, hm, das ist jetzt ein bisschen komisch oder auch vielleicht, was ihr sehr gut fandet und was dann wieder nicht.
4: Also, mir hat das Buch wirklich extrem gut gefallen, wenn ich dazu mein Fazit nennen könnte. Weil, wie schon erwähnt, extrem viele Wendepunkte. Es war extrem teenagergerecht, meiner Meinung nach. Es war sehr, sehr authentisch, auch wie Sie das beschrieben haben mit den Fragebögen. Und das ist ja auch so auf wahrer Story basiert, kann man ja am besten so sagen. Und das war das, was mir daran gefallen hat, dass man sich da drin auch wiederfinden kann, wenn man das liest.
1: Okay,
5: das freut mich.
3: Ähm, ich fand irgendwie die Szene, wo Hamsan sich äh, geoutet hat, auch sehr interessant, wie sich das dann weiterentwickelt hat und dann am Ende, dass für seinen besten Freund doch nicht so schlimm war, weil er es akzeptiert
5: hat. Schöne Antwort, das freut mich.
4: Also ich bedanke mich sehr, mit Ihnen gesprochen zu haben und dass Sie mir alle meine Fragen sehr ausführlich beantworten konnten und natürlich auch Gegenfragen gestellt haben. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal nochmal mit Ihnen die Gelegenheit nutzen kann, über einer Ihrer neuen Bücher zu reden.
5: Das wäre sehr schön, würde mich wirklich freuen.
3: Ich würde mich auch gern verabschieden. Äh, mir hat das Interview auch sehr Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich noch.
5: Genau, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, wirklich.
3: Also ich verabschiede mich auch. Mir hat das Interview auch sehr viel Spaß gemacht
5: und auch zu sehen, wie die Sicht einer Autorin ist. Ja, ich wünsche euch von Herzen alles Gute, dass ihr alles gut packt, was jetzt vor euch liegt und dass ihr eure Träume und Pläne verwirklicht und euch von Hindernissen nicht abschrecken lasst. Viel Spaß noch. Tschüss.
0: Wir bedanken uns bei euch, dass ihr unseren Podcast bis zum Ende angehört habt und hört doch gerne mal in die nächste Folge rein. Bis zum nächsten Mal.